0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, einem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wie immer mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber Yannick. Moin. Moin, hallo. Yannick, der ja mit Nachnamen Schubert heißt. Ihr müsst mir verzeihen, ich mache eine Saftkurse mein erstes Mal und mein Hirn ist, glaube ich, so ein bisschen <lacht> unterversorgt. Da fehlen wahrscheinlich Fette und Kohlenhydrate. Es
1: interessiert doch gar niemanden, wie ich, wie ich mit Nachnamen heiße.
0: Ja, eben. Äh, das, das sowieso nicht. Ja, ähm. Jetzt braucht man einen schönen Übergang. Ja, wir haben bildschönes Wetter draußen. Bildschönes Wetter und deshalb reden wir heute über Bilder im SEO. Was du damit machen kannst, warum Bilder SEO überhaupt relevant ist und welche Tipps wir da für dich haben, erfährst du heute.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde AWT oder klicke auf den Link in den Show Notes.
0: Fangen wir doch erstmal damit an, warum eigentlich SEO für Bilder auch wichtig ist. Ich würde da mal einleiten mit ein paar Statistiken, die ich gefunden habe. Sehr hab. gerne, ja. Die habe ich alle gefunden. Hier Shoutout bei äh, imageseo.io und die haben da schön die Statistiken zusammengestellt von verschiedensten Quellen. Ähm, die Bildsuche repräsentiert ungefähr ein Drittel aller Suchanfragen, das heißt, Leute, die aktiv wirklich über die Bildersuche gehen, sind ungefähr ein Drittel aller Suchanfragen. Und mehr als ein Drittel aller Suchanfragen, die generell über Google kommen, ähm, haben in den Suchergebnissen Bilder mit drin. Das heißt also, es erscheinen bei normalen Suchergebnissen bei ungefähr 30 Prozent auch direkt Bilder mit drin. Das kennst du ja. Da sind dann nicht nur die Seiten zu sehen, sondern eben auch Bilder, häufig dann auch Videos. Und das zeigt, allein diese zwei Statistiken zeigen schon mal, wie wichtig Bilder sind. Weil Menschen da dann einfach draufklicken und wenn dein Bilder-SEO, nennen wir es mal, sehr gut ist, dann hast du natürlich auch gute Chancen, dass die Bilder dort erscheinen und du somit ja eigentlich zweimal in den Suchergebnissen erscheinen kannst. Mit deiner Seite und mit Bildern. Und vielleicht, wenn es sogar noch andere surf features gibt, vielleicht noch mit einem Video oder sowas. Die sind ja auch oft nah beieinander. Deswegen ist es also sehr, sehr wichtig, dass du ein gutes Bilder-SEO hast. Ähm, Bilder grundsätzlich sind ja eh wichtig im Content, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da nur eine kurze Statistik zu. Ähm, Inhalte mit optimieren, bil optimierten Bildern erhöhen das Nutzerverhalten um 90 Prozent. Das heißt, ich nehme mal stark an, damit ist gemeint, dass die, die Verweildauer höher ist und die Interaktion mit der Seite. Ähm, grundsätzlich auch auf Social Media kennen wir das, wie, wie viel mehr Reichweite man kriegt, wenn man Bilder mit drin hat. Bilder sind einfach wichtig im Inhalt. Ja,
1: und wir gehen ja auch weg von den, das hatten wir ja schon da in der einen oder anderen Folge, wir gehen auch weg von diesen Textwüsten, von diesen langweiligen, Textlandschaften, wo nur ein Block nach dem nächsten kommt und du lockerst dein Content auf, sorgst für bessere UX und äh, viele weitere Vorteile, die wir jetzt halt äh, in dieser Folge besprechen werden. Und so vielleicht auch den ein oder anderen Geheimtipp noch, den wir vielleicht nicht immer hören von den SEOs.
0: Ja, fangen wir doch einfach direkt mal an mit, mit Bilder-SEO, so, so einer kurzen Einführung, was das überhaupt bedeutet. Ähm, denn über SEO von Content und und Text haben wir ja schon sehr, sehr viele Folgen gemacht und sehr oft drüber geredet. Bilder sind da eigentlich nicht groß anders und an sich ist es wie bei allem anderen im SEO, zumindest unserer beider Meinung nach, es ist kein Hexenwerk. Es ist eigentlich immer das Gleiche, es ist sehr grundlegend, man muss es einfach nur durchziehen. Und ich würde mal sagen, so als die, die wichtigsten Faktoren, die wir jetzt noch im Detail besprechen, ähm, du darfst gerne ergänzen, wenn ich was vergesse, würde ich jetzt mhm. mal nennen, ähm, natürlich die, den Dateinamen, ähm, woraus sich dann auch bei den meisten CMS automatisch der Titel dieses Images ergibt. Ähm, dann der Alternative Tag, der sowieso unbedingt immer ausgefüllt werden sollte, egal ob du jetzt auf SEO setzt oder nicht, weil der dafür da ist, dass äh, Menschen mit Sehbehinderungen oder Seheinschränkungen mit ihren Screenreadern diese Bilder auch vorgelesen bekommen.
1: Wichtiger Punkt. Ähm, es gibt sogar jetzt mittlerweile Punkt. ein Gesetz. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon live gegangen ist, so in Anführungsstrichen. Oder ob das erst noch kommt. Aber das Gesetz ist praktisch, dass Websites ähm, barrierefrei sein müssen. Ähm, da, eben weil viele Leute eine Sehbehinderung haben oder blind sind oder einfach nicht gut sehen können. Und deswegen sollte man dafür sorgen, dass die Webseite ohne große Umstände auch für diese Menschen zugänglich ist. Und da ist ein Teil tatsächlich auch die die, die Bilder, dass die praktisch von so Screenreadern und, und von anderen Programmen äh, so ausgelesen werden können, damit auch Leute die Bilder praktisch in Anführungsstrichen ansehen können, die sie eigentlich nicht sehen können.
0: Ähm, ich glaube, das bezieht sich ja in erster Linie jetzt auf behördliche Websites am Anfang, soweit ich das sehe. Erstmal ja, kann, oder? ja. Weil erst nicht, ja. dass jetzt hier unsere Hörer Angst kriegen, genau. sie müssen sie werden verklagt oder nein, so. Nein, nein,
1: nein, nein, öffentlich wichtige Websites und behördliche und staatliche Websites, genau.
0: Ja. Und wie ihr rausgehört habt, wir sind ja in 2023, früher wurden Gesetze verabschiedet, heutzutage gehen Gesetze live. Genau. <lacht> <lacht> Darauf wollte ich einfach nur nochmal zurückkommen. Das finde ich ein wichtiger Punkt für die heutige Folge. Ja, ähm, hey, was das haben wir noch? Ja moderne Zeiten, ne? Ja, so ist es. Als dritten Faktor haben wir noch den um den Text herum platzierten, nein, um den um das Bild herum platzierten Text. So rum. Kontext, das heißt, der ja. Text, der sich direkt außen rum befindet, in dem Abschnitt drüber, daneben, drunter, je nachdem, wie so ein Bild positioniert ist. Und diese Dinge sind eigentlich so ziemlich alle Sachen, die wir beim Bilder-SEO an sich beachten müssen, oder? Würdest du da noch was ergänzen?
1: Hattest du äh, Dateigröße gesagt?
0: Nee, die habe ich noch nicht genannt. Okay, also Klar, für die Ladezeit ich, indirekt, ja. Richtig genau, genannt. also
1: die, die Klassiker, die hast du schon genannt, das ist so das Standard, was jetzt keine, man muss ehrlich sein, es sind keine extrem krassen Auswirkungen, aber es gehört einfach dazu, dass du einfach ähm, Hygiene betreibst und deine deine, Seite, äh, deine Seiten auch solide aufbaust und deine Bilder, aber die Filegröße, File-Size, -Files die Dateigröße ist so wirklich ein extrem wichtiger Faktor, den lustigerweise erstaunlich viele immer noch komplett vernachlässigen. Also es ist immer wieder, es läuft mir immer wieder über den Weg bei bestehenden Kunden, bei neuen Kunden, bei bei Memory auch sowieso und bei verschiedensten Projekten. Es ist wirklich immer ein Thema, egal ob die Leute davon wissen, ob sie schon irgendwie mal da was gemacht haben im, Bild im Bilderbereich, im SEO oder komplettes Neuland für sie ist, es ist immer ein Problem, dass teilweise die Bilder einfach zu groß sind. Und das ist für mich persönlich meiner Meinung nach an sich der größte Hebel, den man auch im, im Bereich PageSpeed haben kann oder, oder mhm. drehen kann, ähm, einfach die Dateigröße so zu verringern, dass sie ähm, möglichst klein ist und die, die Bildqualität immer noch ausreichend groß ist. Man muss dazu sagen, die Qualität ist tatsächlich auch wichtig, um zum Beispiel in der Bildersuche gut aufgefunden zu werden, um einfach ein gutes Nutzererlebnis äh, zu, äh, zu, zu garantieren. Und gleichzeitig muss aber dafür sorgen, dass die Bilder ähm, möglichst klein sind, um einfach relativ schnell geladen werden zu können vom Browser. Und es ist tatsächlich der, so der klassischste, aber auch größte Hebel in meinen Augen, den man zum Beispiel im, im Bereich PageSpeed machen kann. Und deswegen ist es auch im Bilder-SEO so wichtig, dass man eben sorgt, äh, dass die Bilder möglichst klein sind. Ich habe da so eine Faustregel, so circa ja, maximal, eigentlich sagt man immer 100 äh, Kilobyte, also 100 KB Meiner Erfahrung nach ist es auch völlig ausreichend, wenn man auf 150 bis 200 geht. Das sollte max sein. Ähm, wenn es irgendwie eine richtig große, gute Infografik ist, dann kann die auch mal ein bisschen größer sein. Es ist kein Beinbruch, wenn dann mal ein Bild ein bisschen größer ist. Man sollte aber gucken, dass das jetzt nicht 90 Prozent der Bilder auf der Website betrifft.
0: Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß das Bild selber ist. Wenn das jetzt ein Fullscreen-Bild ja. ist mit 1900 Pixeln Breite oder 1920, um Full-HD zu kriegen, dann darf das auch gerne mal 150 oder ja. 200 KB haben. Ja. Wenn das eine Grafik ist, die die so in einem 900-Pixel-breiten Inhaltsbereich dargestellt werden, dann sollten die eigentlich nicht über über 100 kommen. Und das ist auch ein Thema, das kannst du ja alles automatisieren. Wenn du WordPress hast, dann installierst du dir ein schönes Plugin, zum Beispiel ja. ShortPixel das empfehle ich immer, Short Pixel Image Optimizer, wir verlinken die Anleitung in den in den Show Notes, damit kannst du das komplett kostenlos äh, machen lassen, für eine gewisse Anzahl an Bildern, die wandeln das dann auch in ein schönes, neues, modernes Format um, nämlich WebP oder AVIF. die sind nochmal unfassbar viel kleiner als JPEGs ja, oder ja. PNGs und dann ist plötzlich ein Bild, das vorher 400 Kilobyte war, plötzlich 30 Kilobyte groß und man sieht wirklich keinen Unterschied in der Qualität. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, ich würde sagen, fürs Bilder-SEO, ein indirekter Faktor, weil es sich natürlich auf die Ladezeit auswirkt und die Ladezeit da in die Nutzererfahrung einspielt und das dann wieder auf die Rankings mit einspielt, ähm, ist grundsätzlich einfach wichtig. Egal aus welchem Grund, mach es einfach, automatisier dir das einmal und dann ist die Sache gegessen. Ich nehme auch an für Shopify, vielleicht kennst gibt's, du dich aus, gibt es bestimmt auch Plugins für.
1: Genau, gibt's Plugins, es gibt es Plugins, es gibt für ziemlich jedes cms Ja. Also das mittlerweile gibt es für jedes CMS, ob das Contao ist oder ob das ein Typo-3-Basis ist, es gibt überall Erweiterungen, Plugins, Apps, wie auch immer die heißen, äh, die heißen überall anders, aber es sind im Endeffekt dieselben Erweiterungen, äh, die es da gibt und die oder von anderen Herstellern, die machen aber alles dasselbe und genau. man kann es automatisieren, man kann es super nutzen, die werden teilweise automatisch umgewandelt, teilweise nicht aber sie werden dann wenigstens komprimiert, sodass auch das JPEG oder das PNG nachher sehr, sehr klein ist oder hinreichend klein ist. Ähm, was ich noch sagen wollte, was man oft nicht äh, dazu gesagt bekommt, ist, dass man dennoch auch darauf achten sollte, die richtigen Dimensionen des Bildes zu benutzen. Du hattest es kurz schon angesprochen, dass es ja auch verschiedenste Dimensionen gibt. Wenn ich jetzt weiß, ich habe zum Beispiel... Ähm, blogbeitrag da habe ich eine bestimmte breite meines meines layouts dann ist es vermutlich nicht notwendig ein bild mit 2000 mal 1500 pixeln hochzuladen eine breite höhe dann kann ich schon gucken wenn ich weiß ich habe ungefähr so 900 bis 1000 pixel dann weiß ich ungefähr okay es reicht vielleicht auch wenn ich das mit 1000 breite hochlade, ne, also mit 1000 pixel breite um, in den, in den Bildbearbeitungsprogrammen, die ich benutze, kann man das ja gut einstellen und gut festlegen. Und dann sollte man gucken, dass man näherungsweise, ich gucke auch nicht immer ganz genau und ich gucke mir jetzt auch nicht immer meinem muss, Layout muss die Pixelbreite Pixel an. an. Aber ungefähr, dass du weißt, okay, ich brauche da jetzt kein 2000-Pixel-breites Bild, sondern da reicht vielleicht die Hälfte oder sogar ein bisschen noch weniger. Weil dann muss es dementsprechend auch nicht mehr... Ähm, wie sagt man, ähm, von, dem, von dem CMS nochmal komprimiert zugeschnitten werden, damit es auch im Browser richtig dargestellt wird. Also es ist halt immer ein kleiner Zwischenschritt, der dann vom Browser und Server gemacht werden muss. Ist jetzt nicht die Welt, aber man kann halt mit so kleinen Maßnahmen dafür sorgen, dass es noch reibungsloser geht.
0: Dann noch zum Abschluss dieses Themas den Praxistipp, ähm, weil jetzt bestimmt die ganzen Fragen da sind. Ja, wie kriege ich denn raus, wie groß das sein soll? Ähm, wenn du die Entwicklerkonsole kennst, Kannst du die nutzen? Machst dann Rechtsklick auf das Bild, äh, klickst auf Untersuchen, dann siehst du, wie groß das dargestellt wird. Um, wenn du die Entwicklerkonsole nicht kennst, dann würde ich dir empfehlen, es einfach mal kurz zu googeln. Entwicklerkonsole, Bildgröße. Dann findest du da mit Sicherheit ganz viele Anleitungen, weil das jetzt zu erklären ist ein bisschen Matsch. Bisschen und die gibt es um, in jedem Browser. Ne?
1: also gibt's. Egal ob Safari, Chrome, äh, Firefox. Genau. Man muss jetzt bei Safari
0: nur extra aktivieren, dass es sie ja, gibt. Stimmt. Um, aber wenn man einen ordentlichen Browser nutzt, dann hat man ja auch kein Safari. <lacht> <lacht> Kleines Apple-Bashing nebenher. Um, und was wollt, ich wollte ja noch eine Kleinigkeit, glaube ich, dazu sagen. Genau, wenn du das nicht kannst mit dieser Entwicklerkonsole oder da keinen Bock drauf hast, dann einfach die Grundsatzformel, würde ich sagen, wenn du ein Bild über die volle Breite nimmst, dann nimm 1920 Pixel Breite, das ist Full-HD-Auflösung wenn du Bilder in deinem Inhaltsbereich darstellst, solltest du eigentlich in 99% der Fälle mit 1000 Pixeln Breite sehr gut auskommen. Das sind so die, ist meistens so die maximale Breite, die ein Inhalt auf modernen Websites hat. 1200 Pixel Breite machen die wenigsten, manchmal noch 1100. Also kann man auch sagen, nimm die Bilder mit 1100 Pixel Breite für deinen Inhaltsbereich und gut ist. Genau. Ähm, mach's dir nicht zu kompliziert. So einen riesigen Unterschied macht es dann auch nicht. Springen wir zum, zum nächsten Punkt, oder? Haben wir noch was mhm. zur Bildgröße? Ich glaube, so haben wir alles. Ähm, reden wir mal über die, ja, für mich fast die, die, das wichtigste Parameter, nämlich die Datei, den Dateinamen. Ähm, das ist was, was ich unfassbar lästig finde und auch teilweise, ich, ist es fies, aber ich muss manchmal lachen, wenn ich sehe, dass, ähm, Bilder hochgeladen werden, die Stockfotos zum Beispiel sind mhm. und dann steht da noch drin Fotolia unterstrich 7583 ja. <lacht> und dann steht dahinter sogar noch die Auflösung und sowas, ähm. Das, das darfst du auf keinen Fall machen. Oder auch direkt den Export aus deiner Kamera oder deinem Smartphone, wo dann DSC-0073 steht. Das bringt niemandem irgendwas. Mach einen Dateinamen vor dem Upload. Das ist ganz wichtig. Das ist deutlich einfacher als danach. Vor dem Upload. Ähm, der beschreibend und möglichst kurz ist. Das ist mein mein Tipp, den ich da immer gebe. Er sollte sagen, was auf dem Bild zu sehen ist, aber nicht in einem Satz oder zwei Sätzen, sondern in einem, zwei oder Maximum ist für mich, die setze ich mir die Grenze, Maximum drei Wörter. Ähm, das heißt, wenn ich hier über meine bambus Site live bambus live Side rede dann, ähm, wenn ich da einen Bambus fotografiere, der vertrocknet ist, dann würde ich Vertrockneter-Minus-Bambus zum Beispiel als Bildnamen nehmen. Ganz einfach, ja. ja. Ganz einfach. Also da muss man kein, keine komischen Hexenwerke machen, auch nicht unbedingt Keywords suchen und die alle aneinander reihen. Es ist gut, wenn das Keyword mit vorkommt, aber wie immer auf keinen Fall erzwingen. Ähm, am Ende ist eine Bildoptimierung für Suchmaschinen nichts anderes in meinen Augen als eine Bildoptimierung für Nutzer. Ja. Und das, wenn da steht ja, vertrockneter komplett. Bambus, kann man sich vorstellen, was da drauf zu sehen ist. Wenn genau. ich da jetzt Bambus vertrocknet, ausgetrocknet, äh, wenig Wasser als Dateiname nehme, dann wird es ja nur noch Quark. Ähm, ist das so dem, was du auch folgen würdest oder gehst du da einen anderen Weg?
1: Nö, ich bin da komplett bei dir und komplett äh, genauso. Mein Workflow sieht genauso aus. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte bisschen zum Hintergrund, warum man das möglichst beschreibend äh, texten soll, möglichst nah am Bild und jetzt nicht unbedingt immer Keywords stuffen muss oder unbedingt versuchen muss, irgendwie ein Keyword reinzubringen. Äh, es geht auch mit dem Dateinamen darum, Google mit auf den Weg zu geben, ähm, was auf dem Bild zu sehen ja, ist, total. neben dem Alt-Text. Du hast es schon genannt am Anfang, dem Alternative-Text oder Alternative-Tech, also alt in den meisten Tools. Äh, und da geht es einfach darum, wir wissen, dass Google oder die, die Crawler... Ähm, wenn die Bilder crawlen, auch auslesen können anhand des Dateinamens, um zu verstehen, mit den Algorithmen, okay, was ist auf dem Bild zu sehen, um was geht's da, was ist da thematisch dargestellt, Und um das Ganze zu interpretieren und dann dementsprechend auch einzuordnen im Ranking-System oder in den Ranking-Systemen bei Google. Und deswegen geht es einfach darum, mit diesen Dateinamen nicht nur dem Nutzer, der ist natürlich auf Platz eins für mich, aber auch gleichzeitig Google mit auf den Weg zu geben, hey, was ist auf dem Bild überhaupt zu sehen, um welches Thema geht es da? Genau. Ist da eine Kaffeebohne zu sehen, die gerade gemahlen wird? Ist da ein Hund, der gerade irgendwie äh, trocken äh, ausschlägt? <lacht> 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 um, also es geht wirklich darum, einfach zu sagen, was erkenne ich auf dem Bild, was ist auf dem Bild zu sehen ja. und wie kann ich das thematisch einordnen, wie kann der Nutzer das thematisch einordnen oder auch Google, ganz einfach. Und
0: der Dateiname wird eben, wie ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, auch von den meisten CMS genutzt, um einen Titel zu generieren, weil ein genau. Bild hat auch einen Title-Tag, ähnlich wie eine, eine Seite, das auch hat und Normalerweise, wenn wenn man nichts anderes eingestellt hat, wird einfach der Titel automatisch aus dem Dateinamen genommen. Das heißt, wenn mein Dateiname hier ist, äh, was hatten wir, vertrockneter Minus Bambus, dann wird das auch der Titel sein. Und der Titel erscheint zum Beispiel, wenn man mit der Maus drüber fährt über das Bild und darauf bleibt. Ähm, und ist auch nochmal ein weiterer Faktor, den Google einfach ausliest, um das Bild besser zu verstehen. Wie Yannick sagt, die checken das Bild schon, Google ist klug, aber... Wir, wir setzen auch strukturierte Daten bei Text, Google checkt den Text auch, wir helfen trotzdem nochmal mit strukturierten ja. Daten nach, das ja. ist einfach nochmal, wir haben so wenig Sachen, die wir kontrollieren können beim SEO, wenn wir was kontrollieren können, sollten wir es nutzen. Ähm, noch ein wichtiger Hinweis, der jetzt nicht direkt mit SEO zu tun hat, sondern einfach mit der Technik, auf keinen Fall Sonderzeichen, bitte in die Dateinamen packen, keine Umlaute, kein Schaf keine Kommata ähm, und das ist wieder SEO-technisch, keine Füllwörter, also wenn da ja. jetzt irgendwie Auto und Hund, muss man da jetzt nicht so schreiben. Da kann man Füllwörter auch definitiv rauslassen und einfach nur Substantive nutzen, um es möglichst beschreibend zu halten und kurz. Dann springen wir zu dem von Janik gerade angesprochenen Alt-Tag. Also, um das nochmal aufzufassen, es ist immer das gleiche, Alternative-Tag. Alternativtext, alt Alt-Text. Es ist immer das Gleiche. Es hat nur immer wieder andere Bezeichnungen in verschiedenen Plugins und jeder nennt es ein bisschen anders. Es ist alles das Gleiche. Es ist ein alternativer Text, der eben als Alternative zu dem Bild ähm, genutzt werden kann, um das Bild zu verstehen. Und da haben wir auch direkt den Hintergrund, den wir schon genannt haben, mit der Accessibility. Es ist dafür da, dass Leute die das Bild nicht sehen können oder Unterstützung brauchen, das Bild zu sehen. Ähm dass sie Unterstützung bekommen in Textform. Das heißt, ja. dieser Text sollte ausführlicher sein als der Dateiname. Ähm, es ist gut, wenn das Keyword vorkommt, aber auch hier erzwinge es auf keinen Fall. Und hier darfst du wirklich mal so, ich, ich setze für mich immer so einen möglichst kurzen, beschreibenden Satz. Also würde ich da bei unserem vertrockneten Bambusbild zum Beispiel reinschreiben, ähm, vertrockneter Bambus in grauem Topf zum Beispiel. Also einfach ein bisschen beschreibender werden, als würdest du jemandem, der dieses Bild nicht sieht, möglichst kurz beschreiben wollen, was er dort sieht. Und das ist für mich schon meine bild alt seo optimierung sage ich mal, weil mehr mache ich da nicht. Ich achte da gar nicht so sehr auf Suchmaschinen. Mein Keyword muss da nicht unbedingt mit drin sein. Ähm, manchmal passiert es von alleine, manchmal nicht. Wie gehst du vor?
1: <lacht> wieder, wieder wieder ganz genau so. Ich habe hab gerade ein konkretes Beispiel rausgesucht. Und zwar hatten wir einen Beitrag bei Memelio, wo es um, um Schuppen beim Hund geht. Warum Hunde Schuppen haben, wie man das behandeln kann und so weiter und so fort. Und da haben wir auch ein Bild gehabt von einer Nahaufnahme von einem Hundefell. Da waren jetzt keine expliziten Schuppen zu sehen, aber man hat halt ein äh, Hundefell gesehen. Und da war es zum Beispiel jetzt auch so, ich kenne viele, die wahrscheinlich jetzt machen würden äh, als Alttext Hund hat Schuppen. Hundefell-Nahaufnahme oder sowas einfach als Alttext ja. ist kein schöner Alttext, sondern, sondern ähm, ich habe zum Beispiel geschrieben, ich guck noch mal schnell, ich habe geschrieben Hundefell in der Nahaufnahme, also wirklich mhm. ganz simpel, ganz beschreibend, ohne das ist Keyword Hund hat Schuppen oder Schuppen, ne, weil ja in dem Beitrag geht es um Schuppen beim Hund, aber in dem, auf, auf dem Bild sieht keine man sie Schuppen doch nicht. zu schon. Ja. ja, warum ja. soll ich dann das Keyword noch reinpacken und für das ja. ihr ranken Mein Gott. Und das ist halt wirklich, und da muss man auch wirklich sagen, das ist gutes SEO, ne? weil wenn ich da jetzt auf Biegen und Brechen versuche, mein Keyword ein, reinzupacken und, und dann fühle ich mich vielleicht zwar gut, weil ich denke, ach geil, ich habe jetzt noch das Keyword bei dem Altex untergebracht, für das möchte ich ja ranken. Ja, aber es ist, es ist, es bringt einfach nichts.
0: Selbst wenn du dann rankst mit diesem Bild, jemand sucht Schuppen was Hunde, Hundefell, Hund hat Schuppen, irgendwie sowas. Genau, und findet ja. dann dieses Bild. Und auf diesem Bild sind keine Schuppen zu sehen. Dann klickt der Nutzer wahrscheinlich auch nicht drauf oder fühlt sich sogar im schlechtesten Fall verarscht und sieht dann im allerschlechtesten Fall sogar noch deine Marke oder ja. deine Domain dort stehen und sieht dann, oh, Mamily schreibt hier so komische Sachen hin, nee, das stimmt ja gar nicht, da sind ja gar keine Schuppen zu finden. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern du beschreibst das Bild. Ähm, genau. Google erkennt ja auch aus dem Kontext, da kommen wir dann im nächsten Schritt noch zu, dass es um dieses Thema im Grundsätzlichen geht bei diesem Bild.
1: Genau, und es ja, sind ja alle Faktoren. Es ne? ist der Alttext, es ist die Bildbeschreibung, der Bildtitel, das Bild selbst, der Kontext auf der Seite, also wie du am Anfang schon gesagt hast, der, der Text, der sich oben das Bild herum ergibt und, und der Kontext, der sich daraus ergibt. Und man muss ja auch sagen, die, es gibt ein eigenes Ranking-System oder sogar Systeme, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall ein eigenes Ranking-System für die Bildersuche, für das Bilder-Ranking und dieses Ranking-System ist ja so komplex, dass jetzt zum Beispiel nicht nur, weil du jetzt im Alttext fünfmal das Keyword genannt hast, dass dann das Bild automatisch rankt für das, für das Keyword, Im, sondern im ja, es ist einfach die Relevanz, die dann zählt.
0: Dann lasse ich doch dich mal noch ein bisschen was zu dem Kontext um das Bild herum sagen, ähm, damit ich dir dann zustimmen kann danach, damit wir das mal umdrehen. <lacht> genau.
1: <lacht> um, genau, also ich gehe da so vor, wir haben es schon angesprochen kurz, es ist auch wichtig, wie, wie der Kontext um das Bild herum aussieht. Um, ich versuche immer, Bilder relativ nah, Das, da kann man jetzt drüber streiten, ich mache das so, ich versuche Bilder immer relativ nah an der H2 zu platzieren, äh, einfach weil es oft passt, eine H2, zu, also eine Zwischenüberschrift zu haben zu irgendeinem Unterthema in dem Beitrag, einen kurzen Absatz dazu zu schreiben und das Ganze nochmal mit einem Bild zu untermauern. Äh, kann auch gleich ein Bild kommen und dann erst ein bisschen Text oder etwas weiter unten, aber meiner Erfahrung nach hat es sich gut bewährt, wenn ich einfach, äh, ein Bild relativ nah an der H2 setze, die mit dem Thema dann zu, oder die mit dem Bild irgendwie in Verbindung steht, weil es gerade zum Beispiel darum geht, ähm, welche Schuppen Shampoos es für die Hunde gibt und dann habe ich noch mal ein Bild von irgendwelchen Produkten, die ich vielleicht bei mir im Onlineshop habe oder so, wenn ich jetzt einen Onlineshop äh, dazu habe, ähm, und ich einfach versuche, möglichst Relevanz zu schaffen in dem umgebenden Kontext. Das kann dann noch mit einem ein, zwei Sätzen dazu sein, mit einem ganzen Absatz oder äh, der Absatz kommt danach. Wichtig ist, dass der Text nochmal das unterstützt, was man auf dem Bild sehen kann und ich die äh, innerlich die Verbindung knüpfe vom Text auf das Bild, beziehungsweise wiederum umgekehrt von dem Bild auf den Text, also im Umkehrschluss, ne? Text, ja. Bild, Bild, Text. Ähm, es geht darum, einfach die Relevanz zu erhöhen, die Nutzererfahrung zu stärken. Wiederum, wie du immer auch gesagt hast, Nutzer und Google gleichermaßen gut abzuholen. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als einfach nur Bilder zu platzieren, damit man halt ein paar Bilder drin hat. Ne? Also ja. ich muss jetzt nicht unter Genau, genau. ja. Und das ist ganz arg schlimm. Ich muss jetzt nicht irgendwie zu jeder Zwischenüberschrift ein Bild platzieren, damit ich ein Bild drin habe, weil ich halt denke, okay, dann habe ich nicht nur Text. Es geht darum, einfach sich zu überlegen, in diesem Abschnitt, zu diesen Zwischenüberschrift, passt da ein Bild? Ist da ein Bild noch äh, sinnvoll? Kann ich meine Worte, die ich geschrieben habe, mit einem Bild noch ja äh, verstärken oder, oder ja, wie sagt man, noch relevanter machen, unterstützen, so dass ich sage, okay, Derjenige, der sich jetzt den Abschnitt durchgelesen hat, wenn der jetzt nochmal so eine Infografik zu, von mir bekommt, dann ähm, kann er sich das Geschriebene vielleicht noch besser merken und weiß noch besser, wa auf was es da jetzt ankommt. Es kommt ein bisschen auf die Branche an. Und auf das Thema, ob da jetzt irgendwie Infografiken Sinn machen oder nicht. Man kann auch mit vielen richtigen, real-life, in Anführungsstrichen, Bildern äh, Relevanz und Kontext schaffen. Äh, oft eignen sich aber auch äh, gute Infografiken, um einfach das Geschriebene nochmal gut in Bildform darzustellen. Das wissen vielleicht schon viele. Äh, wir sind sehr visuell veranlagt und Infografiken sorgen einfach nochmal dafür, dass wir uns Sachen und Sachverhalte besser merken können.
0: Um nochmal kurz das in die... Praxis zu ziehen, so ein kleines bisschen. Alles, was Janik gesagt hat, unterschreibe ich. Da haben wir schön unser Zwischenwechselspiel hier <lacht> umgedreht. Äh, Mache ich genauso, bin ich voll bei dir. Ähm, er hat es jetzt sehr ausführlich erklärt. Das ist auch sehr gut für dich, aber ähm, das geht dir nach einer Weile von alleine von der Hand. Das möchte ich einfach noch dazu sagen. Also es ist nicht so, dass. Ich bezweifle auch, dass es bei dir so ist, Yannick, dass wenn du jetzt ein Bild einbaust, du anfängst mit, oh, jetzt sollte ich drüber, daneben und drunter noch einen alleine, Abschnitt schreiben, der dazugehört, das ist vollkommener Quark, das passiert von alleine, du schreibst einen Abschnitt, dazu passt das Bild, dazu passt die Zwischenüberschrift, also da ist dann in, in der Praxis, wenn du das weißt, dass das so ist und du es ein paar Mal gemacht hast und grundsätzlich eine saubere Gliederung in deinem Inhalt hast, dann musst du, sage ich mal, fast nichts bedenken äh, bei diesem Kontext, weil der von alleine genau. entsteht. Also, es ist jetzt nichts, was du wirklich aktiv jedes Mal machen musst. Nicht, dass du jetzt Angst kriegst. Oh Gott, ich muss bei allen Bildern immer aktiv voll viel drum rumschreiben. Nein! Schreib deinen Text und dann ergänzt du mit einem Bild. Und gut ist, ja. ist es auch zusammen
1: wie du sagst, also es, gibt, es ergibt sich wirklich aus dem Schreiben. Ich schreibe und weiß schon, okay, oh, in dem Abschnitt auf jeden Fall eine Infografik, das macht Sinn, da möchte ich das Ganze nochmal verpacken äh, in einer Infografik oder ich merke schon an der Outline, wie du gesagt hast, okay, bei dem und dem Zwischenabschnitt, oh, da passt super gut ein Bild, eine Infografik, ein richtiges Bild, wo ich nochmal das Problem oder das Produkt oder bei dem Rezept irgendwie nochmal die einzelnen Schritte nochmal gut sehe, also egal, in welcher Branche du unterwegs bist, mit welchem Thema du dich beschäftigst, es gibt eigentlich zu jedem Thema richtig gute Bilder, die einfach nochmal für ein besseres Erlebnis auf der Seite
0: sorgen. Genau, damit haben wir es im Prinzip mit den Optimierungstipps. Ich fasse die gleich, wenn wir zum Ende kommen, nochmal zusammen, dass du sie nochmal auf die Schnelle hast. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch eine andere Seite, nämlich nicht nur die Seite, was wir bei uns tun, sondern eben auch, wie wirkt sich das dann auf die Suchergebnisse aus? Das heißt, wie ist die Darstellung dieser Bilder? Und da gibt es ja insbesondere im E-Commerce-Bereich ähm, mit Produktbildern, äh, Produktkategorien auch gibt es da ja auch noch mal ein paar Besonderheiten. Willst du da noch mal was zu sagen? Ja,
1: ja, also im E-Commerce ist es so, das hat vielleicht der ein oder andere schon oder die ein oder andere schon festgestellt, in vielen Snippets, wenn man irgendwelche ähm, Produkte sucht oder auf irgendwelche Kategorien kommen möchte und man bewegt sich also in Richtung Online-Shop, dann ist es oft so, dass unter den Snippets Bilder angezeigt werden. Entweder, ich glaube, es ist Desktop und Mobile jetzt so, dass die beide rechts vom Snippet angezeigt werden. Auch mobil ist es, glaube ich, so. Ähm, entweder sieht man ein Bild, wo man zum Beispiel ne, das Produkt sieht, Schuhe, äh, irgendein Produkt. Ähm, oder, das ist die eine Möglichkeit, oder die andere Möglichkeit ist, dass unter den Suchergebnissen, also unter den einzelnen Ergebnissen, dann nochmal mehrere Bilder angezeigt werden. So eine Art Grid, Carousel. ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß auch nicht, wie der richtige Begriff dazu ist jetzt auswendig. Ähm, und dann sieht man eben mehrere Bilder untereinander, zum Beispiel wenn man nach Kalendern sucht oder vielleicht sogar im Möbelbereich, dann hast du da unter den Kategorieergebnissen auf Google hast du dann eventuell noch deine verschiedensten, zum Beispiel Stühle, Sofas oder so. Und dann sieht man gleich, ah okay, auf der Seite wird es mehrere, mehrere Produkte zu meiner Anfrage geben, also ich habe eine, eine Auswahlmöglichkeit. Ähm, wenn die bei deinem Snippet nicht angezeigt werden und du fragst dich jetzt in dem Moment, okay, warte mal, warum wird das bei mir nicht angezeigt, wenn ich zum Beispiel nach äh, Couches suche oder so, dann kann es unter anderem daran liegen, dass die Bilder nicht qualitativ hochwertig genug sind. Das ist, wir spangen, spannen jetzt wieder die Brücke an den Anfang. Es geht um Qualität und Relevanz. Es kann sein, dir fehlt zum Beispiel ein guter Alt-Tag bei den Bildern. Die Bilder sind nicht gut genug platziert auf der Website. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Kategorie oder eine Produktseite hast, solltest du dafür sorgen, dass die Bilder wirklich qualitativ hochwertig genug sind, dass die wirklich scharf sind, dass die groß genug sind, dass das jetzt nicht so kleine Kacheln auf der Seite sind, dass auch die Produktbilder wirklich schön groß sind und man die gut erkennen kann, sowohl am Desktop als auch auf den Mobilgeräten. Man muss einfach dafür sorgen, dass die Bilder ähm, qualitativ hochwertig genug sind und dann... Ja. Ja,
0: bitte. Und, und ich würde einfach noch kurz ergänzen, äh, dass sie quadratisch sind, weil Google genau. stellt sie quadratisch dar. Und wenn du sie nicht quadratisch hast, dann passiert das, was ich jetzt gerade, wenn ich mal schnell wanderschuhe herren Google, dann wird bei Bergfreunde, schau dort an euch, moin, ähm, einfach das Bild von dem Schuh vorne und hinten abgeschnitten, weil es auf deren Website eben ähm, in so einem horizontalen Format dargestellt wird und nicht quadratisch. Und Google macht es dann quadratisch.
1: Genau. Also wenn man die, wenn man die Darstellung optimieren will, dann hast du recht. Äh, sollte man quadratisch gehen. Sehr guter Tipp. Ähm, wenn es aus irgendwelchen Gründen keinen Sinn macht oder ihr das nicht machen könnt, weil das Layout das nicht hergibt oder so, keine Ahnung, dann ist das nicht schlimm. Es wird da dann teilweise trotzdem dargestellt. Nur wie du gesagt hast, wird halt abgeschnitten. Ähm, genau. Das bietet viel Potenzial, um einfach die Klickraten zu erhöhen. Ich habe da mir viele Studien in den letzten Wochen angeguckt. Äh, bei Brody Clark gibt es auch richtig coolen Beitrag dazu, wie Footlocker seinen Traffic äh, deutlich steigern konnte, weil er eben solche Anpassungen vorgenommen oder empfohlen hat, gerade was die Qualität angeht. Um, und es sorgt einfach dafür, dass das Ergebnis vielleicht tatsächlich. Gerade wegen den Bildern vielleicht sogar geklickt wird, dass äh, das Snippet ansonsten vielleicht unspektakulär ist vom Titel und von der Description, aber eben wegen den Bildern und du siehst sofort, ah okay, cool, die haben da so so Schuhe, die ich, die ich unbedingt kaufen möchte, gucke ich mir das mal an in dem Online-Shop und suche mir da die richtigen raus. Es kann halt wirklich nur an den Bildern tatsächlich liegen, dass äh, der ein oder andere auf dein Ergebnis klickt ähm, und es sorgt dafür, dass dein Snippet einfach noch ein bisschen mehr hervorsticht. Ja. Das wenn, ist ein Wanderschuh,
0: wenn ein Wanderschuh mit einem, mit einem Laserschwert drauf ist, dann würden wir beide <lacht> no. auf jeden Fall klicken. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Damit kriegt Star Wars
1: äh, tracking schuh wäre <lacht> super. <lacht>
0: ähm, ja, das, eine Kleinigkeit habe ich jetzt auch noch, nämlich nochmal zu der Darstellung in den Serps. Ähm, wirklich eine Frage, die hatte ich letztens von einer Kundin. Und ich habe keine klare Antwort online gefunden und weiß selber nicht 100 was los ist. Deshalb habe ich nur eine Annahme. Nämlich diese Bilder, die neben den Serps angezeigt werden. Das passiert ja auch bei Ratgebern, also Beiträgen, Blogartikeln, wie auch immer wir sie nennen. Es passiert manchmal. Es passiert total random in meinen Augen, total ja, willkürlich. Ja, leider. Innerhalb der Serps ist es dann bei dem Treffer 2 ist es da, bei Treffer 1 ist es nicht da. Ähm, gehst du mit mit meiner Annahme und meiner Erfahrung, dass das einfach so gesehen Zufall ist, ich nehme an, Google hat Kriterien, aber die werden wir nie verstehen oder wissen, um, das heißt, dass wir eigentlich nichts anderes machen können, als die Bilder ordentlich zu benennen und ein Beitragsbild zu hinterlegen bei, äh, bei, bei WordPress-Beiträgen zum Beispiel. Und dann haben wir Glück oder wir haben nicht Glück? Oder kennst du da irgendwelche Kriterien abgesehen davon? Schwierig, ja. Wir, so hatten, wir, hatten ja
1: auch, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen. Ähm, ja, es ist es ist wirklich, es, es sieht so aus, als wäre das teilweise random. Ne? Das ist in vielen Sachen so, wo wir teilweise auch mit, mit Jahren Erfahrung nicht ganz wissen, warum das so jetzt passiert. Ähm, was man noch machen könnte, was ich aber wirklich, was man dazu sagen muss, ist jetzt wirklich keine Garantie oder der der Weisheit letzter Schluss, ist halt einfach noch mal gucken, dass man eine saubere Image-Sitemap hat, ne, die hinterlegen kann bei Google nochmal in der search Console einreichen kann, könnte ein bisschen helfen. Das ist allerdings für wirklich große Websites, wenn wir wirklich Richtung 15, 20, 30 und äh, 30.000 und aufwärts äh, URLs und 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 Bilder gehen. Also wenn du wirklich eine Masse an URLs hast, an Beiträgen, eine Masse an Bildern, dann ist auf jeden Fall eine Image-Sitemap sehr, ja. sehr empfehlenswert und sehr, sehr relevant. Bei normalen, in Anführungsstrichen, Websites und kleineren Websites ist das nicht unbedingt notwendig. Aber wenn man die Möglichkeit hat und die hat man relativ easy auch mit den gängigen Messen. WordPress genau. macht
0: das ja auch von alleine, sobald du auch ein, ein SEO-Plugin hast, hast du eine Index-Sitemap, da ist Richtig. dann eine Video und eine Bilder und alle Sitemaps. Also, das hast du von alleine. Musst einfach mal eingeben, wenn du ein SEO-Plugin hast, zum Beispiel eine WordPress-Seite, domainde sitemapxml und dann genau. wirst du normalerweise auf die Sitemap weitergeleitet, die du wiederum in der Google Search Console dann eintragen kannst.
1: Richtig, und da ist es, wie gesagt, je nachdem, welches Plugin man benutzt, ich glaube, RankMath macht sogar eine extra äh, Image-Sitemap. Ja, wo die wirklich, auch Yoast. auch Yoast. Genau, okay, ja, gut, machen alle. Ähm, und dann wirklich die explizite Image-Sitemap nochmal manuell bei Google einreichen, eintragen im Bereich äh, Sitemap und dann da einfach nochmal manuell hinterlegen. Nicht nur die allgemeine oder diese Index-Sitemap, sondern wirklich auch nochmal die spezielle Image-Sitemap. Äh, das kann will nicht helfen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das einen brutal krassen Nein. Unterschied macht. Das ist,
0: das ist wieder eine von den Sachen, wie vorhin schon mal angesprochen. Es gibt so viele Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Die können wir beeinflussen. Die macht man einmalig. Die dauert zwei Minuten. Ja. Um, also machen wir das. Ja. Und dann ist die Sache gegessen. Genau. genau. Gut, machen wir sagt zu, oder? Ich glaube, dann haben wir alles. Mhm. Wir dann fasse ich nochmal mal schnell das zusammen. Wichtigste haben
1: wir auf jeden Fall genannt.
0: Perfekt, dann fasse ich das nochmal auf die Schnelle zusammen. Ähm, beim Bilder-SEO sind wenige Dinge relevant, die solltest du einfach immer machen. Ähm, zum einen ist es vor dem Upload den Dateinamen ordentlich machen, das heißt möglichst mit zwei, drei Wörtern sehr beschreibend. Ähm, das Bild beschreiben, dort auf keinen Fall Sonderzeichen unterbringen ähm, und daraus wird dann auch der Title Tag automatisch generiert von den meisten CMS. Das heißt, darum musst du dich schon mal gar nicht kümmern, ist aber auch ein Faktor. Ähm, dann haben wir den Alt-Tag, den wir auf jeden Fall händisch hinterlegen sollten. Man kann es auch automatisiert machen, wenn man jetzt natürlich einen brutal riesigen Online-Shop zum Beispiel hat, kann man das, kann man das automatisieren. Ähm, wenn du aber nicht so einen riesigen Shop hast, dann mach das am besten händisch, sehr beschreibend. In erster Linie ist dieser Alt-Tag oder Alternative-Tag dafür da, dass Menschen mit Sehbehinderungen oder Menschen, die einen Screenreader aus anderen Gründen nutzen, dieses Bild vorgelesen bekommen. Das heißt, hier solltest du ähm, innerhalb eines Satzes und den möglichst nicht zu lang und auch keine tausend Kommata rein, beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Ja. Und was noch wichtig ist, ähm, vor dem Upload hätte ich als erstes nennen sollen, ist die Dateigröße. Also das Bild schon mal klein machen, auf die Größe, in der es auch dargestellt wird. Das heißt also, die Auflösung ändern. Ähm, und im besten Fall hast du dann in deinem CMS ein Plugin, das dieses Bild dann noch weiter komprimiert, vielleicht sogar umwandelt in moderneres Format wie WebP oder AVIF, die dann noch mal sehr viel kleiner sind. Und zum Abschluss, letztes Kriterium, ähm, der Kontext um das Bild herum. Was drüber steht, was daneben steht, was drunter steht. Eine Bildunterschrift haben wir gar nicht genannt, äh, gehört da definitiv auch dazu. macht dir da aber nicht zu viel Kopf, wenn du einen ordentlich strukturierten Inhalt hast mit Zwischenüberschriften, mit, mit Absätzen, die sich thematisch voneinander abgrenzen. Dann passt ja, wenn du nicht das absichtlich falsch machst, dann passt ja das Bild immer zu dem Text, der da drum liegt ähm, Von daher ist es nichts, was du jetzt so krass aktiv machen musst. Yannick schreibt mir gerade in den Chat, ob wir Lazy Loading noch kurz erwähnen. Mhm. Ähm, Würde ich noch mal kurz erwähnen, Lazy Loading bedeutet, dass Bilder nur dann geladen werden oder erst dann geladen werden, wenn sie in den sichtbaren Bereich kommen. Das heißt, wenn du Bilder hast, die weiter unten sind in einer Seite, dann kommen die erst und werden die erst geladen, wenn der Nutzer dort runter scrollt. Ähm, für SEO macht es jetzt keinen großen Unterschied. Das ist einfach eine Verbesserung der wahrgenommenen Ladezeit für den Nutzer. Und auch hier musst du dir eigentlich meistens keine Gedanken machen, WordPress hat das mittlerweile integriert seit einigen Versionen, wenn du noch zusätzlichen Caching-Plugin oder Performance-Plugin wie WP Rocket Auto-Optimize, WP Optimize, blablabla bla bla, ähm, nutzt, die haben das auch alle noch mit drin, ich glaube auch in Shopify ist es mit drin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja,
1: ja, ich glaube sogar standardmäßig okay. mittlerweile.
0: Perfekt, das heißt, du musst dir da eigentlich keinen großen Kopf drum machen. Ist aber nochmal eine Optimierung der tatsächlich aber nur wahrgenommenen Ladezeit des Nutzers, der subjektiven Ladezeit.
1: Genau. Was man noch dazu sagen kann, ich glaube, das macht das Tool, die meisten Tools automatisch oder man kann es einstellen, bei Shopify kann man es auch einstellen, beziehungsweise da muss man, da muss man ein bisschen ein paar, ein paar Umwege gehen, aber kann man auch machen, dass man. Bilder, die above the fold direkt sichtbar sind, also wenn man auf die Webseite kommt und die sofort im sichtbaren Bereich sind, dass man die eben nicht lazy loadet, ja. weil es zu Darstellungsproblemen kommen kann. Das ist nicht immer der Fall, aber es kann dann zu Darstellungsproblemen kommen, ähm, zwischen Browser und Server äh, und yes. deswegen sagt man, dass man normalerweise Bilder, die sofort sichtbar sind, im sichtbaren Bereich äh, angezeigt werden können, wenn man auf die Seite kommt, dass man die eben nicht lazy loadet. Und ich weiß nicht, wird das automatisch gemacht? Oder, oder muss man das einstellen?
0: Also bei WordPress zumindest nicht. Da wird alles lazy geloadet oder gar nichts. Okay. Ähm, und bei den neuen Versionen eben alles. Aber das kann man dann feintunen mit zum Beispiel WP Rocket, wo ich das auch mache, wo man genau, dann einfach zum genau. Beispiel die Klasse für das Beitragsbild, also Post-Image in WordPress aus äh, da als Excerpt, wie heißt das, ausschließt ähm, kann von dieser Optimierung und dann hat man das auch gegessen. Zum Beispiel auch das Logo darf man nicht vergessen, das ist auch dabei, ja. weil das eben auch negativ die Core Web Vitals vor allen Dingen beeinflusst. Das ist auch noch so Richtig, richtig. Gut, ähm, das war's zum Thema Bilder-SEO. Interessant, dass wir das noch gar nicht hatten. <lacht> Fand ich jetzt ich, selber ich war, spannend. Ich war eigentlich. auch
1: überrascht. Ich war auch überrascht, weil wir diskutiert haben. Äh, 73.
0: Folge und das erste ja, und so Mal ja. reden wir über Bilder-Seo. Spannend. Ist ja schön, dass wir noch Themen <lacht> finden. Ähm, wie immer, ähm, abonnier auf jeden Fall den Podcast, hör weiter rein. Wir werden morgen ein wunderbares Interview aufnehmen, ähm, das dann voraussichtlich nächste Woche online geht. Es lohnt sich also wie immer natürlich, wie die letzten 72 Ach, immer, Folgen dran immer. zu bleiben. Es lohnt sich auch sehr, uns eine Bewertung zu hinterlassen. Wir freuen uns sehr. Ähm, was zu lesen von dir. Es hilft uns auch, dass wir mehr Leute erreichen und damit die Sponsoren mehr Bock auf uns haben und wir damit noch mehr Folgen produzieren. Das können wir ja auch ehrlich sein. Ich Weiß doch eh jeder, oder? Ähm, das bringt uns also auch sehr viel. Und dann sage ich, danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Und Janik hat wie immer die letzten Worte.
1: Dito, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, schönes Schwitzen noch die nächsten Tage. Bald haben wir es geschafft. Und dann sind die äh, Temperaturen jedenfalls auch in Süddeutschland wieder geringer und, ja, in diesem Sinne bis zur nächsten Folge, ich freue mich sehr drauf und dranbleiben, abonnieren, hören und liken.